0: Leben Leben Der Podcast über das Leben Mama, ich finde es total feierlich, dass wir hier voll im gleichen Modus uns hier treffen Ja, oder? <lacht> du schön eingeküschelt Ich mag das auch, dass du gerade auf auch. der Couch bist ja, Ich, ich werde mich heute auch nicht hinsetzen Das funktioniert nicht Nee, aufrecht sitzen ist heute nicht Nee, ich menstruiere hart Ich da auch mehr. Echt? Oh mein Gott, wir sind richtig Gefreundinnen. <lacht> ja. Sagt man doch, wenn man mit irgendwelchen Frauen lange zusammen ist, dass man dann den gleichen ja. Menstruationszyklus ähm, hat. Ja. Cool. Sagt Leon gerade ja, Igitt? Und jetzt <lacht> Hast du Igitt gesagt? Nein. Geh weg. <lacht> du weißt unser Leid nicht. <lacht> Dein Leben ist gut. Weil ein Mann mit deinem Penis, ohne deine verdammten, dass du da bluten musst. Blöd. Blöd. <lacht> Menstruation gehört ja auch dazu. Das ist ja auch ein äh, fester Bestandteil. Ich finde das tatsächlich auch ein bisschen doof, dass da Leute nie so drüber reden. Also weißt du auch, wenn man irgendwie so sagt, ja, mir geht's es heute schlecht, so ganz wenig Frauen sagen, ich habe meine Tage. Weißt ja, halt, Also das sagt man auch nur unter uns Frauen. Sagt ja. man immer nur dann den Frauen, wenn dann überhaupt. Und dann auch oft noch so, so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, oft, ne? So, ja, weißt ja. du, ich habe ja hm, meine Tage. Oder ah, ich habe so, weißt du, hm, also so drumherum geredet, ne? Das ist, das ist echt, es ist totaler Quatsch. Das ist super Quatsch. Ich habe auch gestern eine Werbung zu Menstruationsartikeln, also anscheinend geht es jetzt um Menstruation. Offensichtlich, herzlich willkommen im neuen Thema. Herzlich willkommen im neuen Thema. Ich habe gestern eine Werbung über Menstruationsartikel eines großen Herstellers gesehen, Mhm. äh, als wir in der Eltern Fernsehen geguckt haben und da äh, war halt irgendwie also die Frau hatte einen Foodtruck was wir halt alle Frauen haben das ja ne wir haben ja alle Natürlich. Einen und dann sind wir cool tätowiert und haben einen Foodtruck damit ich mich identifizieren kann mhm. und dann äh, ist sie halt so ja ich bin Besitzerin eines Foodtrucks aber ich lasse mich von nichts aufhalten wenn ich mal auch wenn ich meine Tage habe muss ich mich darauf verlassen können dass <lacht> das alles da landet wo es landet weil ich lasse mich davon nicht abhalten und also das war so die Aussage war halt, ich lasse mich davon nicht abhalten Okay. Und ich denke halt so, das ist ja immer die Aussage bei diesen Dingern. Und das ist so scheiße eigentlich, weil das ist halt so ein, wir übergehen das immer. Es passiert einmal im Monat, aber wir übergehen das einfach immer. Wir lassen uns davon nicht aufhalten. Das ja. ist ein Hindernis in unserem Leben, das wir immer wieder überwinden müssen. Also ja. ich bin für zwei Tage freikriegen, wenn man seinen Tage hat, wenn es unbedingt einem nicht schlecht geht. So echt in der absoluten Hochphase. Ne? Also das ist ja auch bei mir mal so, mal so. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe das eine ganze Zeit lang immer konnte ich die Uhr nachstellen. Ich wusste genau an Tag so und so habe ich Hardcore Kopfschmerzen und an Tag so und so habe ich Unterleibsschmerzen. Das war immer alles sehr sehr genau. Es hat sich ein bisschen verändert in letzter Zeit. Manchmal ist es richtig richtig schlimm. Da habe ich echt, da denke ich oft an dich, weil das so migräneartige Kopfschmerzen sind, die ich dann habe, richtig schlimm. Und äh, manchmal habe ich das aber auch gar nicht. Das ist mal so mal so bei mir. Jetzt diesmal ist wieder so. Äh. Ja, ich muss, äh, bei mir ist es immer der, also doch eigentlich immer, mir geht es immer scheiße am ersten Tag, mhm. aber emotional mhm. bin ich immer ein Wrack, wenn es rauskommt. Da geht es mir einfach nicht gut. Und am zweiten Tag, ja, erster, also ja, zweiter und dritter Tag können diese Megakrämpfe kommen. Mhm. Und heute habe ich wieder welche davon, wo ich wirklich, ich kann da wirklich nicht aufrecht stehen, das ist kein Witz, ich muss dann wirklich vorgebeugt die ganze Zeit laufen mhm. und bei mir funktioniert nur Wärme, ich habe eine Wärmflasche hier drunter, dann ist alles gut, mhm. aber vom, deswegen, ich bin totaler Fan jetzt von diesen aufkleb Wärmepads. Finde ich auch großartig, gibt. ja, Wärmepflaster, ne? Das ist Phänomenal. Ja, Lieb das sind auch. die einzigen, die mich auf der Bühne dann stehen lassen können, mhm. wenn ich es so schlimm habe. Mhm. Ja, möglichst sage ich alles ab zu den Zeiten. Es wäre halt nur gut, wenn die wirklich immer dann so kommen würden, dass man genau weiß, an dem Tag im Monat darf ich nichts annehmen. Aber das funktioniert ja auch nicht. Wenn ich es danach plane, dann kommen die immer später oder früher. Okay, das ist natürlich für mich der Vorteil ähm, an der Pille, dass ich das ganz genau Mhm. auf den Tag weiß. Wann und so, und äh, ich plane tatsächlich danach. Also, wenn ich weiß, okay, ähm, ich kann mir einen Termin frei legen, dann bemühe ich mich an diese Haupttage, das sind bei mir meistens zwei, wirklich nichts Wichtiges zu legen. Mhm. Ich möchte dann auch am liebsten einfach auf meinem Sofa sitzen und ich bin dann auch echt, ich bin auch echt empfindlich, ne? Ich bin ja sowieso eher ein sensibler Mensch, ne? Habt das aber ja wunderbar im Griff. Aber wenn, boah, wenn ich meine Tage habe, dann bin ich, dann würde auch ich sogar sagen, dann ist es nicht mehr sensibel, dann bin ich echt empfindlich. Mhm, ich auch. <lacht> ja, ich bin auch und tatsächlich, denke ich. Ja, ich auch. Ja, ja, der leidet. Der, der leidet andere. am meisten darunter. Es ja, ja weil ich dann immer, ja, es ist halt immer so, dass er dann ein, zwei Tage ertragen muss, dass ich mein ganzes Leben in Frage stelle. <lacht> oh und immer Frage. Ob alles, also dass ich bin dann immer ganz theatralisch. ne? Dann wird ja auch nichts <lacht> aus mir und alles ist ganz furchtbar. Und das ist auch, und dann fragt er immer schon. Und manchmal guckt er jetzt auf mein Handy und guckt dann selber, wann, weil ich sag, so eine Menstruationszyklus-App. Mit- 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 und manchmal, wenn ich theatralisch bin, guckt, nimmt er mein Handy und guckt halt, ob ich diesen Bereich bin. <lacht> <lacht> und meistens ist es so, ja. Ist hier, krass, ne? ist auch ein schlimmes Thema. Ja, ich habe das mit meinem, mit meinem damaligen Freund auch so gehandhabt. Ich habe gesagt, du, ähm, als ich so merkte, boah, wir zoffen uns irgendwie schon wieder, habe ich kurz innegehalten, in meinen Kalender geschaut und dachte, okay, es ist wieder Freitag. Ähm, lass uns lieber heute nicht darüber diskutieren. Ähm, ich wusste das auch ganz genau, äh, wann es wieder soweit ist. Ja, aber früher waren meine Stimmungsschwankungen nicht so schlimm. Die sind jetzt erst schlimmer geworden. Mit dem Alter, ne? Ich glaube auch sobald... Ja. Sobald wir die 30er Marke überschritten haben, verändert sich irgendwie was. Ich habe das auch vorher nicht so gehabt mit dieser emotionalen Kacke. Meine Mutter meinte, das ist, weil wir keine Babys kriegen, weißt du? Wir haben unsere Natürlich, ja. ja, ja natürlich. Wir haben unser, unser unser genetische Aufgaben haben wir nicht erfüllt. Das ja. ist die Strafe der Natur. Das ist was, so, was so viele Menschen ja, verstehe ich völlig, Was so viele Menschen auch so Hündinnen nachsagen, ne? die sagen, meine Hündin, die muss einmal Welpen bekommen haben, damit sie wirklich erwachsen ist. Das ist wahrscheinlich bei uns auch so, weil wir noch keinen Welpen haben. Ich habe Ein hab einen Ein Mensch. Ich will aber keinen Menschenwelpen. Die bleiben nackt und die können dann weißt du, am Ende lesen die noch Bildzeitung. Man weiß ja nie, was da rauskommt. Das muss man ja aufpassen. <lacht> No, auf jeden Fall ist das Meine zauber. größte Angst, Kinder, die mal Bild in Zeitung lesen. <lacht> <lacht> und tatsächlich, weil ne, dieses Dings. ich finde, so, Frauen sollten da echt das ganze Ding mal ein bisschen umdrehen und das wirklich ändern. Man sollte sich da wirklich auch zurücknehmen in der Zeit und sich mal ja, schützen. Zum Beispiel im Islam gibt es ja auch, wir haben ja gerade Ramadan. Ramadan hat ja begonnen und äh, zum Beispiel dürfen Frauen, die ihre Tage haben, auch nicht fasten. Und dürfen auch nicht beten und blablabla. Bla bla. Und da gibt es ja auch so Auflagen und dann sagen die Frauen, also ne, fühlen sich dann zurückgesetzt oder ähm, halt mhm. dann nicht gut dabei. Aber eigentlich ist das ein Schutz, so, weil halt ne, die Frauen Schmerzen haben und dann <lacht> können die sich um sich selber kümmern, sollen halt ja. in Ruhe machen. Deshalb und dann halt nicht fünfmal am Tag beten und alles. Ja. Deshalb sollte man, glaube ich, diese Formulierung anders wählen. Nicht Frauen äh, dürfen dann nicht, sondern sie brauchen nicht. Ne? Sie müssen ja. nicht weil sie genug zu tun haben mit was anderem. Und es ist zu tun, verdammt nochmal. Das sind Schmerzen. ne Da ist ein körperlicher Vorgang und das sind verdammt nochmal Schmerzen. Das ist echt nicht nicht feierlich. Ja, wobei ich ganz viele so Yoga-Frauen und sowas folge. Da ging es auch irgendwie in den letzten Jahren immer mal so um Menstruationsthemen. Und da sagen die halt, man kann das schon auch schaffen, dass die Schmerzen ganz aufhören. Mhm. Dies ist nämlich so, dass wenn man wirklich schlimme Schmerzen hat, dass man... ähm, das praktisch nicht richtig macht. Also, dass man die Ach, Schwimmschmerzen okay. hat, eben damit der Körper ro- ro- hinlegt und weil man dann keine Wahl mehr hat. Hm. Aber dass wenn man von vorhinein halt wüsste, ah, okay, ab dem Tag geht's los und sich ab da schon anfängt, Gutes zu tun, sich beruh- äh, bewusst zurückzieht und der Körper einfach weiß, ah, immer wenn ich das einmal im Monat habe, dann ziehe ich mich zurück und dann das Ding, sind, dass man dann auch schmerzfreier wäre. Also, dass diese megadollen dollen äh, Anzeichen eigentlich ein Zeichen dafür sind, dass man das sozusagen nicht macht, wie der Körper das gerne bräuchte. Weil in so äh, Stammessituation, ich glaube in Afrika war es. da gibt es zum Beispiel ein paar Stämme, die machen das so, wenn die Frau die Tage hat, da gibt es eine bestimmte Hütte, in denen sich die Frauen dann zurückziehen. Und da können sie dann einfach nur chillen sozusagen. Können die liegen, cool. sich entspannen ja. und nichts tun, halt genau in der Zeit. Obwohl ja sonst so ein Dorfleben ja auch sehr, sehr anstrengend ist für ne. Frauen ja, was meinst du? Ich überlege gerade, wie das so im Job kommen würde, wenn du sagen würdest, ähm, ja, ich habe zwei Tage im Monat, in denen ich grundsätzlich nicht arbeite. Also ich meine, wir als Freiberufler, wir könnten uns das ja einrichten. Ne? Vielleicht so, ja. wäre das mal eine Überlegung. Aber Menschen die, Menschen, die in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, können das ja schlecht machen. So, Herr oder Frau Chef, ich komme jetzt zwei Tage im Monat nicht arbeiten. Das äh, ja. ist leider nicht gesellschaftsfähig voll nicht und ich frage mich aber bei wem es gesellschaftsfähiger wäre beim Mann oder bei der äh, Frau äh, ich glaube so vom Gefühl her würde ich fast sagen so ein Mann würde eher sagen ja okay Frau wird bleiben Sie zu Hause weil weißt du die noch ja. irgendwie die haben noch irgendwie Mitleid mit einem also entweder haben die mit entweder ist es ihnen scheißegal die haben Mitleid und vielleicht sagen sie dann noch hat diese Frauen Probleme aber weißt du ich glaube dass da eher nicht drüber diskutiert wird ich glaube wirklich schwieriger wäre es bei anderen Frauen mhm. weil eben diese Mentalität ja, so Großes von, ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ja, ja, meine genau. Mutter zum Beispiel hat das auch super krass. Sie ist dann auch so, ja, da muss man sich halt zusammenreißen. Mhm. Und das ist so, ja, aber warum eigentlich? Warum kann man sich nicht der Sache wirklich einmal hingeben und sagen, nö, ist ja. jetzt halt Ruhephase. Und eigentlich ist das in dem Zyklus halt auch sozusagen auch diese Yogafrauen ja, man soll in der Zeit hat meditieren, das ist eine Zeit für die Frau der Besinnung, man hat in der Zeit total viele Chancen, Altes loszulassen, hm. man lässt ja auch Altes los, aber ja. halt auch innerlich Altes loszulassen und sich halt neu zu warten und das ist praktisch das jetzt die Zeit der Besinnung, des Sortierens, des äh, in sich gehen, meditieren, sich Gutes tun und dann kommt halt zum Beispiel in der ersten Woche da, wo man super viel machen kann, ähm, super aktiv ist und stimmt ja, ne? nach, dem, nach hm. dem Zyklus gibt es ja einfach Phasen, in denen man fitter ist und sind, die aber nicht so fit ist. Aber es ist so, ja. Bei mir ist es aber so unterschiedlich. Ich habe auch manchmal während der Blutungstage eben überhaupt gar keine Probleme, sondern im Gegenteil, fühle mich super. Das ja, ist mhm. mal, so, mal so bei mir. Ja, aber es ist auch, ist auch schwierig. Wenn man äh, die Pille nimmt, ist das ja auch nochmal alles eh anders, wenn man ja mit seinem Hormonhaushalt eh Achterbahn fährt. Ja, klar. Ähm, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, ob die Pille ähm, weiterhin eine gute Idee ist und so, weil das war ja irgendwie... Ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, war so ein Riesenthema auf einmal hatte ich so das Gefühl, auch in den ähm, sozialen Medien, ähm, alle haben auf einmal die Pille abgesetzt <lacht> wegen der ja. bösen Hormone und so weiter. Dann habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt, muss aber sagen, dass ich nie Schwierigkeiten hatte. Und äh, deshalb, das für mich nach wie vor so die beste Methode und Möglichkeit ist. Ja. Klar, ich weiß nicht, wie es mir jetzt gehen würde, wenn ich sie nicht mehr nehmen würde. Aber ich sehe im Moment nicht den Anlass, das mal zu ändern. Ich habe tatsächlich die Pille, nehme ich nicht mehr seit zehn Jahren, glaube ich. Die Pille nehme ich nicht seit zehn Jahren. Danach hatte ich den Nuva-Ring. Das ist halt so ein Hormonring. Den führst du dir halt ein, der bleibt dann drin, dann holst du ihn wieder raus und der wirkt nur vor Ort. Also der wirkt dann halt nur an, an der Stelle. Das heißt, die Hormone schießen nicht durch den ganzen Körper. Bei mir war das so, weil ich die Pille nicht vertragen habe, weil das bei mir... Äh, im Kopf Blutgrinse verursacht, wenn zu viele uh. also, also keine Ahnung, da war irgendwie ein, hat ähm, der Frau noch gesagt, muss man sofort aus, aussetzen, das geht gar nicht, weil es bei mir irgendwie wie wie andickt. Und ich hatte auch verschiedene und mir ging es damit auch, weiß ich nicht, nicht gut. Also ich hatte die auch tatsächlich, ne, aus dem, in der der zeit nimmst du die ja auch dann so, kriegst keine Pickel und sowas, ne? Das ist ja auch noch ein Thema. Aber, ähm, damit ging es mir nicht gut und dann der Ring ging eigentlich ganz gut und irgendwann hatte ich richtig krass das Gefühl, dass mein Körper gesagt hat, ich will das jetzt nicht mehr, ja. ich möchte dieses Ding nicht mehr nehmen und ähm, es war so krass, wie ich mich geändert habe, also erstmal nach der Pille war es schon richtig schlimm, aber da habe ich schon gedacht, ja okay, das wird schon auch Pubertät sein, ne? da ist man ja eh ein bisschen anders. Ähm, Und dann war es aber nach dem Ringen auch nochmal, dass ich wirklich ein komplett anderes Gemüt bekommen habe. Also ich war früher, noch zur Zeit des Hormons, viel leichter aufzubringen. Ich war zickiger an sich. Ich war unausgeglichener. Also ich hatte nie so eine richtige innere Ruhe, wie ich die, seitdem ich keine Hormone mehr nehme, erfahre. Deswegen, ich glaube, bei mir hat es auf jeden Fall was gemacht. Mhm. Ja, finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich bin ja da sowieso wie bei allem immer so der Meinung, da muss jeder für sich entscheiden, was tut mir gut, was ist für mich das Richtige. Mir ist das nur so, mir geht das so gegen den Strich, wenn Leute da loslegen mit, wie kannst du nur deinem Körper Hormone zufügen, wie kannst du nur, es geht mir total auf die Nerven, weil ich immer denke, ey, mir geht's gut, ich bin damit völlig okay und ähm, ja. sollte sich das irgendwie mal ändern und ich das Gefühl haben, okay, irgendwas stimmt irgendwie nicht mit mir, klar, dann würde ich mir Gedanken machen, wo, an welcher Schraube kann ich drehen, aber was zur Hölle ist da falsch dran? zu sagen, für mich passt es, für mich ist es okay. Aber Melanie, wie kannst du nur? Ja, kannst du noch kannst du noch ein bisschen intensiver machen? Wie kannst du nur Hormone ja. in deinem Körper tun? Genau. Was ist jetzt? Meinst du, du hast jetzt hier die freie Wahl oder was, wie du mit dir umgehst? Ja, Nein, genau. ja. ich glaube nicht, dass wir das haben, Frau Wirtz. Super, 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 das finde ich gut. Also, das geht mir total auf den Sack. Ne? Lass die Leute doch einfach in Ruhe und jeder macht so sein Ding. Und man hat doch so seine Menschen, mit denen man darüber sprechen kann, sich austauschen kann und dann ist auch gut. Ähm. Ja, aber zumindest war das halt auch mal ein Thema das so ein, ich nenne es ganz bewusst sehr doll in Anführungszeichen dass so ein Frauenthema mhm. mal in die Öffentlichkeit gerät ne? das ist halt echt ein ich weiß es nicht, ich hatte auch tatsächlich schon einen Ex-Freund, ne? die, äh, einen Ex-Freund der fand das einfach eklig, dass man die Tage hat Ja, Dann hat er auch so gesagt, das ist halt eklig und ich glaube Männer, viele Männer finden das eklig, weil ich meine ne, kann man sich ja auch nicht so gut vorstellen vielleicht. Ja, ist halt auch eine blutige und Angelegenheit ja auch, ne es ist ja auch nicht, dass man sagt, wow, das ist jetzt total schön, weil mhm. es widerspricht ja unserem Hygieneleben so irgendwie, mhm. obwohl es ja auch gar nicht so ist, es ist ja auch nichts Schmutziges, ja. aber ähm, ja, aber es ist halt einfach doof, dass das einfach nie so ein also das ist halt so ein Nur das ist ein Thema, mit dem müssen Frauen alleine klarkommen, hinter vorgehaltener Hand am besten Und mhm. äh, und wir ändern nichts, weil wir lassen uns davon nicht aufhalten Richtig, weil wir ja so stark sind. Ja. Totaler Quatsch. Wobei, also in meinem, also so unter Freundinnen, habe ich überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen. Auch männlichen Freunden gegenüber ähm, habe ich das, glaube ich, schon erwähnt. Habe ich kein Problem mhm. mit von meinen männlichen Freunden. Wie ist das bei dir? Ich auch nicht. Also, ich habe wahrscheinlicherweise gar nicht mehr so viele männliche Freunde. Mhm. Wo sind die eigentlich alle hin? Wo sind die eigentlich, <lacht> Wo sind die eigentlich? <lacht> Nein, es ist halt so ein bisschen alles. Hat sich halt alles ein bisschen verlaufen, seitdem ich umgezogen bin und so. Hm. Aber ähm, halt, ich habe ein paar männliche Freunde jetzt natürlich auch durch die Schule. Zum Beispiel Marvin haben wir ja auch neulich. Marvin, hallo Marvin. Marvin, hallo Marvin. Und dem, äh, also so Leuten sage ich das ja auch. Also wenn ich dann irgendwie, oder generell in der Schule, ich habe das Gefühl im Künstlerkreis ist das alles auch nochmal schon wieder, auch wieder lockerer, weil alle Leute ja eh über alles. Wir reden mit. ja eh über alles. Ne? Wir reden ja eh über alles. Über Aber alles. Aber halt, ne klar, in so normalen Jobsituationen, normalen Anführungszeichen wieder, mhm. also, weil ich im Hotel gearbeitet habe und sowas, ja, da ist es halt schon irgendwie unangenehm, wenn du zur zweiten Nachtwache machst und einfach auch öfter auf Toilette gehen musst in der Nacht. So, ja. das fällt ja auch schon auf, ne? Mhm. Und dann, so. Musst du das, echt? Also das habe ich nicht. Ich Ja, wenn ich die ersten Tage habe, ich habe so einen, also das, was bei mir da unten, also da kannst du einen Pool mit voll machen. Du. Ist dein Ernst? Hält. Oh nein. Ja, ja, ich bin auch deswegen heute, wenn ich so doll Krämpfe habe links. ich habe gerade Dinge gesehen, das kannst du dir nicht vorstellen. So, so. <lacht> oh Gott. so ein Menstruationspad hält dann bei mir teilweise eine Stunde, dann ist das schon kurz vorm Brechen. Also das okay. ist wirklich krass. Ich habe einen ganz, ganz starken äh, Blutfluss in den ersten Tagen. Hm. Deswegen mit Tampons kann ich da gar nicht arbeiten. In den ersten Tagen das Ding ist in fünf Minuten voll. Dann kann ich das? Ach du Scheiße! Ja, ja. Hör mal, ich stelle mir gerade vor, wie so unsere Zuhörerkurve gerade voll nach unten geht. <lacht> <lacht> ab. Aber ist egal. Man kann mal, man redet jetzt über sowas. Wir, Wir reden einfach. Jetzt. Also es haben ja auch schon andere angefangen. Aber das klar. ist jetzt halt so. Das Hallo männliche Zuhörer, ist ja auch irgendwie für euch zum Beispiel ist das ja auch wohl mal interessant, oder? Ich, ja. ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, ich fände das auch irgendwie spannend. Ja, fände ich schon auch. Also, ja, ist doch schon interessant, was da in den Frauen so los ist. Oder, ich, naja, vielleicht auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Nee, also das habe ich nicht. Ich muss jetzt nicht nachts öfter raus oder so. Ich kann tatsächlich mein Leben sonst noch mal weiterleben. Ich habe halt nur Schmerzen. Und ich bin, und das sage ich dann auch wirklich, empfindlich. Zickig. Hm. Sehr, sehr, sehr <lacht> <geebig>. <lacht> Zickig. Hat auch letztens meine Freundin zu mir gesagt, warum bist denn du so zickig? Und dann dachte ich so, und ich wollte direkt so, bin ich doch gar nicht. Ach so. Ja, weil. Ja, ne? weil ich vielleicht <lacht> doch weil, bist ja. du. Ich, ich bin tatsächlich nur zickig vorher. Also ich bin ein ganz krasser PMSler. Mhm. So drei Tage vorher und am Tag selbst unerträglich. Aber auch nicht, ja doch, auch zickig, also angriffslustiger auf jeden Fall, aber halt viel mehr, wie gesagt, viel mehr theatralisch. Das Leben macht keinen Sinn. Ja, das habe ich aber Gesellschaft auch. Gesellschaft ja, ja. ist am Ende. Ja. Also, nee, das Leben hat keinen Sinn, habe ich nicht, aber ich habe ein, ein, boah, weiß, wie soll ich das denn? Ich bin dann hardcore-melancholisch und so, oh. Mhm. oh, ja. oh. Erstmal Mascha Kaleko-Gedicht lesen. Ja, genau, genau. Ja. ja. Aber ähm, ich bemühe mich, ich weiß das ja, ne? Ich habe dann immer das Gefühl, ich stehe dann so nochmal neben mir und denke mir so, boah, jetzt komm. Mhm. Reiß dich zusammen, das ist genau das wieder, ne? Das ist genau wieder dieses, ja. was man sich, was ich mir auch dann immer selber sage, reiß dich zusammen, gib dich dem nicht hin, ist doch Quatsch und du weißt ja, wo es herkommt. So, und eben ja. gib doch der Melanie einmal im Monat den Tag, wo sie einfach den ganzen Tag melancholisch sein darf. Mhm. Und Gedichte lesen und vielleicht ein bisschen weinen, das tut ja auch mal gut. So. Ja, aber es geht nicht. Deswegen mir dann auch, es ist es ja der, der, der Zeitpunkt zum Durchlassen. Ja, aber warum? Warum geht dir das auf die Nerven? Weil du du trainiert bist äh, darauf, dass es dir gut gehen muss und dass du fröhlich bist und energetisch. Weil es meinem eigenen Anspruch an mich nicht genügt. Weil ich möchte möchte dann das schaffen, was ich mir für den Tag vorgenommen habe oder fühle mich dann unnütz, wenn ich nur rumhänge. äh. Ich meine, ich sage dir das jetzt und mir geht es ja genauso wie dir. Ja, (lacht) Ja, ich glaube, es äh, gibt noch mehr Frauen, denen es genauso geht. Also... Aber gut wäre es, wenn wir das alle einfach mal üben, zu sagen, hm. ich habe jetzt auch gestern habe ich auch nichts gemacht, weil ich war einkaufen und das war schon zu viel Hm. den Rest des Tages, war ich schon bedient und heute glaube ich auch, körperliche Sachen werde ich nicht machen, Hm. bringt ja nichts, das tut weh, ich kann vielleicht im Liegen ein bisschen arbeiten, aber ich werde heute glaube ich mich wirklich nicht oft in die Horizontale begeben, weil... Es bringt halt nichts. Ne? Ja. Es tut halt weh. Deswegen, deswegen bin ich aber auch nicht zickig, weil ich so Schmerzen habe, dass ich da gar keine Zeit mehr für habe. Keine In Kraft zum zickig sein. Keine Kraft zum zickig sein. Ich lasse einfach den Schmerz. <lacht> ja, also ich bin da besser geworden. Also während ich, ich habe mir das früher gar nicht erlaubt. Und jetzt so inzwischen weiß ich ja so, ja, komm, ist es okay, auch meinen Tag einfach durchzuhängen. Es ist okay. Und es ist ja sogar schön. Ja. Naja. Ja doch irgendwie, denk mal an die Tage, wo du, wo man so als Kind krank war, wo man dann so voll gebettet wurde und man hat vielleicht auf der Couch dann noch äh, seine Bettdecke bekommen und durfte den ganzen Tag Disney-Filme gucken und Mama hat Suppe gemacht und so. Und das ist eigentlich, wie wir auch regelmäßig mit uns selber umgehen sollten. Also ich übe das ein bisschen, (lacht) aber ähm, eigentlich ist es ja genau das, sich einfach mal zwischendurch wirklich zu entspannen, wirklich zu sagen, heute bin ich einfach gechillt hier mit meinem. Mit meiner Panda-Wärmflasche auf dem Sofa. Was hast du für eine Wärmflasche? Ich habe keine. Hast du eine Panda-Wärmflasche? Ja. Wow, Mhm. da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Ich würde auch gerne. Das fände ich auch schön so. Weißt du, ich ich hoffe, wir schaffen es noch, dass unser Zyklus genau gleich läuft. Dann (lacht) könnten wir so eine Menstruationskommune gründen, weißt du? Dann treffen wir uns immer. (lacht) Und dann äh, bauen wir uns eine Höhle und sind dann zwei Tage lang zusammen auf der Couch und gucken äh, Filme und quatschen und holen uns cooles Essen, weil ich weiß dann, ich glaube, wenn man das zusammen macht, deswegen diese Frauen in dem Dorf in Afrika, von dem ich erzählt habe, ja. dann kommen ja auch alle Frauen dann zusammen rein mm. und chillen da zusammen. Ich glaube, wenn wir das zusammen machen mit Gesichtsmasken und co mm. ich glaube, dann fühlen wir uns ja auch nicht unnütz, weil dann fühlen wir uns ja wenigstens sozial. Und auf jeden Fall auch verstanden. Voll, das wäre ja wohl schön, wir beide auf der Couch, immer mal macht einer ein Schläfchen. Ja. Wer gerade aufsteht, holt eine neue volle Wärmflasche, das wäre ja wohl ein Traum. Das wäre super, und dann wird rumgezickt und wir wissen genau. Oh ja. Ja. Hm. ja, aber Tabuthemen, das ist sowieso, ich habe heute Morgen eine, ähm, ich folge bei Instagram Mädelsabende, Hashtag Werbung, hm. die sind so großartig. Es ging heute zum Beispiel darum, dass Menschen äh, irgendwann irgendwelche Sprüche über den Körper von anderen loslassen. Ah ja. Hm ohne da groß drüber nachzudenken. Und das ist für mich auch so ein Ding. Ich weiß nicht, wie oft ich als Kind und auch bis heute diesen Spruch gehört habe, Bob bist du magersüchtig? Und äh, ja, 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 es sitzt tief, es sitzt tief. Und äh, ich war das nie. Ich war nie magersüchtig, nie. Ähm, oder hatte in irgendeiner Form eine Essstörung, niemals. Und trotzdem habe ich das so oft gehört in meinem Leben. Ne? Das ist so unglaublich, weil immer irgendwelche Leute glauben oder sich erlauben, zu urteilen über mich, über meinen Körper. Warum? Ich habe das nie verstanden. Warum müsst ihr jetzt irgendwas zu meinem Körper sagen? Ich komme doch auch nicht auf die Idee, zu jemandem zu sagen, du hast aber ganz schön viel Speck. Was? Ich würde das nicht sagen. Das ist verletzend. Warum sollte ich das tun? Ähm. Ja, ich verstehe das auch nicht so. Ja, und halt wirklich in beide Richtungen. ne, Weil eben, das ist ja das Ding, wo ganz, ganz viele äh, irgendwie einen Vertrag mit haben, wenn sich halt dünne Leute dann darüber beschweren, dass über ihre Sachen, wie, wie magersüchtig Kommentare. ne. Mhm. Ähm, aber das tut ja genauso weh, wie wenn man jemand dicker rum sagt, du bist fett. Also ich glaube, wir müssen da nicht drüber reden, dass es Körperformen gibt, die nicht gesund sind, ne? Gar keine Frage, das, ja, okay. das aber es gibt. Aber auch selbst das geht uns nichts an. So, das geht da die Person genau. was an. Genau. Wenn jemand in meinem engsten Kreis solche Anzeichen hätte, natürlich würde ich das ansprechen, darüber sprechen. Aber ich, ich, weiß nicht, diese Sprüche passieren so mal eben nebenbei, ne? Habe ich? Ist mir letztens erst wieder passiert, wo ich echt dachte, ey, was zur Hölle geht's dich an? Was soll das? Lass mich in Ruhe, ne? Ja, bei mir ist es auch super krass immer gewesen. Ich habe total das, äh, ich würde auch sagen, ich habe ein relativ gestörtes Bild zu meinem Körper, mhm. weil ich nehme mich selber viel dicker wahr, als ich bin. Mhm. Und äh, das ist, weil die, äh, ich hatte einen Spitz, als Spitzname als Kind, den Spitznamen Dicke Tiller. Und Was? das hat mir als, ja, der hat mir als Kind schon wehgetan. So haben mich, meine Familie hat mich so genannt. Aber weil es einen Film ging gab, wo es so ein kleines Mädchen war und die hieß die Dicke Tiller. Mhm. Und die fanden das Mädchen, also sie fanden den Namen so lustig. Was aber noch viel schlimmer war, weil die dicke Tilla in dem Film ist ein furchtbares Kind, ein wirkliches, totales Arschlochkind und nicht mal an, also es ist total unsensibel, voll gemein und verprügelt andere Kinder. Es war überhaupt nicht so wie ich als Kind. Ich war ganz, ganz sensibles Ding, das eigentlich nur gelesen hat und Fantasiefreunde hatte und so. Mhm. Ich weiß ich, ich war so ein ganz, so, weißt du, so Kinder, die so so sphärisch sind, weißt ja. du, wie irgendwie sind die nicht richtig da. So war ich als Kind. Und das hat mich aber, glaube ich, so tief, weil ich mochte den als äh, Spitzname als Kind schon nicht, aber dadurch haben ja meine Brüder und so das noch mehr gemacht. Und irgendwie, ne, mhm. die mentalität habe ich eh jetzt in letzter Zeit auch hier nochmal extra rausgefunden mit den Leuten drumherum. Die sind halt alle ein bisschen herber, die meinen das alle gar nicht so, aber die mhm. Worte hier sind sehr herb. So. Mhm. Aber ich glaube, weil das so jahrelang eine Spitzname war, den ich mit hatte, und ich auch immer ein bisschen mehr war als die anderen Kinder. Also ich war nie ein dickes Kind, aber ich hatte halt einfach so, äh, ich war nicht so super dünn. Ich war mhm. halt normal. so Also alles ist ja normal, aber ich hatte halt ein bisschen, äh, ich hatte halt ein bisschen Bauch und so. Und ähm, halt nie ungesund. Alles im mhm. gesunden BMI-Maß. So. Und äh, das hat sich irgendwie bei mir so verfolgt, dass ich auch, wenn ich jetzt so meinen Körper in den, in den letzten Jahren halt beobachtet habe. Ja, es gab Phasen, da war ich viel mehr und Phasen, da war ich viel weniger. Mhm. Und dann hatte ich einen Moment, der wirklich krass für mich war, an den ich mich auch versuche, immer mal wieder zu erinnern. Es war eine gute Freundin von mir, die äh, auch mit mir zur Schauspielschule geht. Die hat mir gesagt, ähm, sie am Anfang mich gesehen hat, also als sie mich kennengelernt hat und ich war ihr Buddy Goals. Also sie war oh. komplett von mir vom Körper her war ich für sie der perfekte Körper und das, wie sie gerne aussehen würde. Oh, und schön. Ich hab mich aber, ja, Ich habe mich aber zu der Zeit überhaupt nicht so gefühlt. Also ich habe mich zu der Zeit selber auch immer noch dicklicher gefühlt, weil ich war damals wirklich sehr trainiert, weil ich irgendwie meinen ganzen Umzug alleine gemacht habe und alleine eine Wohnung renoviert habe. Und hm. davor war ich in Ägypten und war jeden Tag schwimmen, laufen und bin Marathon gelaufen um die Pyramiden und sowas. Also zu der Zeit war ich auch gerade wirklich äh, keinen richtigen Marathon, so ein 10-Kilometer-Ding. Ich werde jetzt nicht so tun, als könnte ich 40 Kilometer rennen. Das ist nicht wahr. <lacht> Schön wäre es. Und äh, also da war ich schon auf jeden Fall viel fitter und viel anders als jetzt. Aber ich habe mich selber gar nicht so wahrgenommen. Und erst viel, mhm. viel später. Jetzt, wo mein Körper so ein bisschen aus der Form ist, mhm. aber nicht, noch nicht mal physisch, weil physisch finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Denn mir, passen immer noch, mir passen tatsächlich immer noch Kleider von, wo ich äh, 18 und 17 war. Also mhm. bei mir hat sich nicht so viel getan. Um, aber halt Fitness-Level-mäßig bin ich nicht mehr da, wo ich mal war. Da arbeite ich gerade sehr dran. Mhm. Aber ich habe so einen langen Prozess gehabt mit diesem sich selber zu dick fühlen. Und das auch nur, weil es von außen kam und war immer mal irgendwie, dass bei uns in der Familie auch ganz normal war, darüber einen äh, Kommentar zu machen. Hier ist man mhm. auch entweder zu dünn und isst mal was oder du, man ist schon ein bisschen jo, sauber ein bisschen zugelegt. so. Ne? Mhm. Das ist Aber es war immer ein... Kommentierding. Es mm. war immer ein Kommentarwert. Und ich glaube, das hat bei mir auch wirklich ganz viel zum eigenen Bild kaputt gemacht, an dem natürlich. ich erst mit 30, obwohl ja. ich so reflektiert mich wahrnehme, immer noch so hart arbeite. Ja. Also jetzt treibe ich wirklich Sport, weil ich fit werden möchte. Mm. Aber äh, der Gedanke, oh, ich hätte gerne diesen flachen Bauch, der mm. ist natürlich immer noch, trotzdem spielt er mit, so was ich total ja. scheiße finde. Ja, ich finde das eigentlich nicht scheiße. Ich finde, wenn du selber sagst, boah, mir gefällt irgendwas an mir nicht, ich möchte das gerne mhm. ändern und da was machen, dann finde ich das völlig in Ordnung. Ne? Ähm, aber was ich halt nicht in Ordnung finde, ist, wenn Leute von außen, die auch vielleicht, weiß nicht, wenn Leute von außen dir so, so einen Spruch drücken, so, ein, so eine unüberlegte Scheiße. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe da Sachen gehört, weißt du, dass ich, ich äh, ein kleiner Einblick ritterig, auf deinen Rippen kann man Klavier spielen. Ey, du bist voll magersüchtig, das war somit das Schlimmste. Äh, Isst mal was, ähm, gibt es bei euch nichts zu essen? Ähm, da war der Kühlschrank wieder leer? Das sind echt, das sind so Sprüche, Boah, die ich mein Leben furchtbar. lang gehört habe, bis heute. Ist vor wenigen Tagen erst wieder passiert. Und ähm, natürlich macht das was. Ne? Also, ich merke das genauso. Ich fühle das dir sehr nach, wenn du sagst, du hast irgendwie ein gestörtes Bild zu deinem eigenen Körper. Ich habe das auch. Also ich habe mhm. vor ähm, anderthalb Jahren auf einmal ähm, festgestellt, dass mir meine Sachen nicht mehr passen, dass ich zugenommen habe. Das war so crazy. Ne? Du weißt es, wir haben da schon drüber gesprochen, aber ich erzähle es mhm. nochmal für unsere Hörer. Das war so crazy, weil ich das nicht kannte. Auf einmal passten mir meine Sachen nicht mehr. Und dann habe ich in den Spiegel geschaut und dachte so, hm, das sah aber vorher anders aus. Was ist denn da jetzt auf einmal passiert? Und ähm, dann wusste ich gar nicht, okay, bin ich denn jetzt normal? Oder bin ich jetzt schon dick? Oder bin ich eigentlich in den Augen von anderen immer noch zu dünn? Ich wusste es nicht. Ich wusste es einfach nicht. Und dann habe ich echt angefangen, mir zu überlegen, wie könnte ich denn jetzt da mal ein realistisches Bild hinkriegen? Und habe gedacht, okay, ich gehe einfach mal nach Kleidergrößen. Wenn ich bis dato Kleidergröße XS und 34 hatte, ist mir ja bewusst, okay, das ist eher halt eine kleine Größe, klar. Und jetzt war es auf einmal dann 36, dann plötzlich 38. Und ich dachte, okay. Das ist ja immer noch Durchschnittsgröße, also kann ich nicht zu dick sein. Weißt du, also solche Gedanken gingen dann hm. los, weil das einfach ein gestörtes Bild ist. Das ist einfach so. Und ich habe mich aber auch tatsächlich nicht wohl gefühlt. Ich glaube, von der reinen Zahl auf der Waage wäre es total. würde jeder sagen, ja, spinnst du, dass du dich da nicht wohlfühlst und äh, das Gefühl hast, zu viel Gewicht zu haben. Aber es ist ja auch immer eine Frage des, des ähm, Körpertypen. Ich bin halt... Eher ein schmal gebauter Typ. Das ist halt einfach so. Es hat mal jemand zu mir gesagt, das fand ich wiederum nett und schön. Ja, du bist halt Typ Elfe. Damit ja. kann ich gut leben, ne? Das ist okay. Aber ja. es ist auch wahr, du bist halt zierlich. Du bist ein genau. Zierlicher Typ. Genau. Das ist ein nettes Wort dafür, ne? Ich finde zierlich oder Typ Elfe, das ist nett, damit kann ich gut umgehen. Ähm Wobei ich sagen muss, auch das kann nach hinten losgehen, wenn man das jemandem sagt. Hm. Wenn jemand eine elfe findet, dann ist das auch nicht nett. Das ist auch nicht geil. Ja, Aber für mich war das jetzt in Ordnung, damit kann ich gut dealen. Und es gibt halt Frauen, die sind eher Typ, tja, weiß ich nicht. Finde mal ein Wort, was niemanden verletzt. Fällt mir total schwer, deshalb sage ich keins. Ebenso, Frauen hören ja oft dann, also Frauen, die ein bisschen mehr sind, hören ja oft so Sachen wie Elefant. Ja, das, ja ja, aber es gibt und ja das noch halt dann immer direkt abwerden, ne? Ja, aber es gibt also ja Rubens, auch noch Rubens Schönheit. Ja genau, genau. Das kann ja auch es, wehtun. Es gibt aber ja auch so. noch diesen Spruch, ja nee, du bist halt sehr weiblich, du bist halt sehr fraulich. Oh, das hasse ich. Ich bin das, ich finde das auch unglaublich gemein. Ich fühle mich dann gemobbt, weil ich denke, ja und ich bin nicht weiblich oder was? Finde ich voll kacke. Ja. <lacht> aber das ist auch, das hat mein, mein, Gynä, mein erster Gynäkologe, das sind wir wieder zurück in der Winst, äh, mein erster Gynäkologe hat das zu mir gesagt, auch oh, Frau Grüger, Sie haben aber ein gebärfreudiges Becken. Sind aber sehr weiblich. <lacht> Und das war halt, das sagt man nach 15-Jährigen nicht. Nein. Okay. Das macht man einfach nicht. Nicht meiner 15-Jährigen. Alter. Heute verstehe ich das, ja, ist cool. Wenn ich mein hm. Kind kriege, kann ich das Ding wahrscheinlich halten, weil ich gute Knochen da unten habe. Aber ich war 15, Mann, ich wollte keinen Arsch haben. Damals oh. war Kim Kardashian hier noch nicht in, damals gab es das noch nicht. Bei uns oh war es immer die, bei uns waren es die Superdürren. Wir waren die 90er Jahre, die 90er Jahre. Äh, Model-Frauen, die super, die keinen Arsch und nix hatten, jetzt gerade ist ja gerade das andere Ideal wieder in Und das ist ja schon spannend, ne? dass man ja. innerhalb der letzten zehn Jahre so eine krasse, äh, so einen krassen Unterschied hatte im äh, Körper. Ja. Ich finde auch diesen diesen Trend hier, diese ganzen äh, Selbstliebe-Geschichten, ne? äh, mhm. Frauen, die meiner Meinung nach einen Körperbau haben, der nicht gesund ist, ähm, egal in welche Richtung sollten sich damit beschäftigen. Ich finde es auch völlig bescheuert, dass Frauen, die mit zu viel Kilos jetzt einen machen auf, ja, du du musst deinen Körper lieben. Dann denke ich mir, ja. Und wenn du deinen Körper liebst, dann handle so, dass du gesund bist. Ich finde, dieses viel zu viel, ja, also Frauen, die wirklich dick sind und aber damit unterwegs sind und sagen, aber ich liebe meinen Körper und ich bin gut so, wie ich bin, das geht mir irgendwie auch gegen den Strich. Also ich habe Also ich glaube, dass es Frauen gibt, die einfach von Natur aus und von ihrem Körpertypen her einfach ein bisschen mehr drauf haben. Genauso wie es Frauen gibt, wie ich, die von Natur aus einfach weniger drauf haben. Aber sobald es in eine krasse Richtung zu viel oder zu wenig ist, ist es halt ungesund. Und da muss dann irgendwie was passieren. Ja, das stimmt sehe ich auch so. Aber ich glaube, da gibt es ja auch noch so viele Abstufungen. Manche Frauen, die haben dann auch ein ungesundes Gewicht weil sie aber mit der Schilddrüse zum Beispiel Probleme haben oder so. Das gibt es mhm. ja auch oft. Und da finde ich das dann wieder gut und an sich ja auch. Und halt auch für die Frauen, die das wirklich als körperliches Ideal haben. Weil es gibt ja auch viele, die finden das wirklich auch schön und mhm. ansehnlich. Ja, da sollte man trotzdem darauf achten, dass halt die Cholesterinwerte und alle Werte in Ordnung bleiben und sowas. Aber wenn das halt ein Schönheitsideal ist, ich meine, wie zu der Rubenszeit ja tatsächlich auch, da waren ja die dickeren Frauen, das war ja ein, ein Schönheitsideal. Ja, ja, weil ähm, es Wohlhaben und äh, Wohlstand äh, darstellte auch. Ne? Ja, Wer, aber ich glaube, dieses ich glaube man darf das halt einfach nicht. Ich glaube, dieser BMI-Wert ist vielleicht echt ein gutes Ding, einfach um zu gucken, hey, es geht ja darum, was hält der Knochenbau aus und was hält das, dein äh, System halt aus. An, an Ja und nein, also laut BMI war ich immer hardcore untergewichtig. Da war ich immer an der, an der Grenze der Magersucht, ja. Das hat mich hm. ja zusätzlich bescheuert gemacht, dass ich dachte, okay, haben die Leute recht? Stimmt das, was die sagen? Ja. Na, also für mich ist, ist, ist dieses Ganze, deshalb habe ich mich sehr von diesem Thema Zahlen verabschiedet. Auch ich kann dir gerade mhm. nicht mal sagen, wie viel ich wiege. Ich weiß es nicht. weil Ich, ich mich weiß nicht auch erke- nicht. Ich habe auch keine Waage. Weil die Zahl sagt für mich überhaupt nichts. Ne? Es geht um Körpergefühl. Und ähm, ich merke ganz genau, wenn ich mich wohlfühle und wenn nicht. Und ich finde, darum sollte es letztlich gehen. Immer mit einem Blick darauf, ist es gesund, was ich gerade mache oder wie ich gerade mhm. aussehe. Was ich mir einfach unglaublich wünschen würde, ist, dass die Leute aufhören, ähm, andere Leute zu beurteilen und ihnen so eine Scheiße am Kopf zu werfen. Das ist mir ein ganz persönliches Anliegen. Ich, ähm, Ich glaube, ich kann mich davon nicht freisprechen. Ich glaube, dass ich bestimmt auch schon mal jemanden verletzt habe, was das angeht. Aber ich bemühe mich sehr, das nicht zu tun. Interessanterweise. Ja, ohne Body-Shaming ist wer für den ersten Stein. Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, niemand ist frei davon, Menschen mal zu verletzen. Ne? Aber ähm, ich möchte das auf gar keinen Fall. Ich achte sehr darauf. Aber wie schnell das passieren kann, ist mir aufgefallen, weil ähm, eine ganz liebe Freundin von mir hat gesagt, ja, und dann hat die mich gefragt, ob ich abgenommen habe. Das hat mich total verletzt. Denn das heißt ja, ich habe vorher mehr gewogen. Ich sah vorher anscheinend fett aus. Ja. Und, dann dacht, und ich dachte dass man so einen Satz wie, hey, du hast aber echt abgenommen, dass das immer positiv aufgefasst wird. Ist aber offensichtlich auch nicht so. Es ist ein hochsensibles Thema. Es ist super schwierig. Und ich glaube, wenn man mit Menschen wirklich eng Kontakt ist und ganz offen über Sachen redet, dann sollte man einfach sagen, hey, was ist für mich, was für dich cool und was für dich nicht cool. Zum Beispiel, Mhm. ich finde es ganz gut, wenn man mir behutsam sagt, du hast aber echt ein bisschen zugenommen und Mhm. irgendwie weil das bei mir dann meistens halt auch wirklich ein Problem mit der Ernährung ist, dass ich dann vielleicht nicht sehen kann oder ähm, bei mir ist es halt auch viel, ich habe ja tatsächlich auch eine Schilddrüsen-unterfunktion. Äh, und wenn bei mir sich was doll ändert in kurzer Zeit, wenn sich etwas bei mir doll ändert in kurzer Zeit, dann kann das ein Problem mit meinem Hormonwert sein. Mhm. Deswegen, äh, zum Beispiel mir ist es gut, wenn man mir das sagt, ähm, aber Also für mich halt gut, aber es tut ja trotzdem dann weh. Hm. Aber ja, ich glaube, es sollte jeder so für sich aushandeln irgendwie. Aber ich hatte es auch schon mal, dass mir jemand gesagt hat, hast aber abgenommen, wo ich dann gedacht habe, und vorher war ich fett oder was? Also, das ist halt nur diese, wie gesagt, das sind ja auch diese Selbst, ähm, ja, Selbst, äh, wie man sich selber halt wahrnimmt. Ja. Ich bin jetzt das erste Mal bei dem Experiment wirklich mit Zahlen mal umzugehen, weil ich mache gerade so ein Sportexperiment mit mir selbst. Ich habe mir jetzt vorgenommen, 90 Tage relativ viel Sport zu machen, um mich wieder aufzubauen, eben weil ich, äh, ja doch, kann ich schon sagen, ich würde gerne ein bisschen was am Bauch wieder verlieren. Einfach damit ein paar Sachen wieder schöner sitzen. Mhm. Das habe ich schon. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich deswegen, weiß ich nicht. Ich will jetzt bei, bei meiner Ernährung zum Beispiel mache ich jetzt nicht so ein Pass draus. Mhm. Also ich mache jetzt keine Diät. Mhm. Und äh, versuche halt wirklich aber einfach viel Sport zu machen, weil mhm. ich äh, meine Ausdauer wieder trainieren will. Punkt eins, weil ich nicht mehr die Ausdauer habe, die ich mal hatte. Und ich, Es ist mir ein körperliches Bedürfnis, mhm. eine hohe Ausdauer zu haben, tatsächlich. Mhm. Ich ertrage es nicht, wenn ich in einer Gruppe mit Menschen bin und ich habe die schlechteste Ausdauer. Das ist für mich voll furchtbar. Mhm. Kann ich nicht mit umgehen. Weiß ich nicht, warum. Ist für mich nicht äh, tragbar. Ich mhm. muss eine gute Ausdauer haben. Ich muss fit sein. So. Mhm. Und da habe ich mich jetzt tatsächlich mal hingesetzt und mich komplett ausgemessen. Mhm. Also die äh, Hüfte, die Taille, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, weil ich ja auch als Model gearbeitet habe für so eine äh, Commercial-Model-Firma. Äh, also deswegen wusste ich das schon mal und hatte ja bei C&A auch diesen wunderbaren, sage ich auch ganz frech, ne? für C&A bin ich zu fett am Arsch. Möchte Echt? ich nur noch mal sagen. Ist ja, der ja, C&A, C&A hat dann hat gesagt, ich habe Übergröße. Ist ich nicht hab, dein ich Ernst. Muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich habe Kleidergröße 38 am Hintern. Also ich habe Kleidergröße 38. Das ist äh, bei C&A-Fitting-Dings, bin ich dadurch halt eine Übergröße unten. Und bei hm. mir sitzt es halt dann nicht so schön. Also ne, die haben gesagt, trotzdem netter Körper. Die eine Frau hat das so ver- versucht gegenzusteuern. Ja, Aber toll. die andere Frau, die mich ausgemessen hat, ich stande in meiner Unterwäsche da, Nein. in so einem komplett vollgepackten Raum, mit Klamotten bis zum Rand, dann misst ihr dich aus und ne, während sie deine Hüfte ausmacht, sagt sie, ne, das ist zu viel. <lacht> und dreht sich um und geht und lässt dich da nackt stehen und dann nein. die andere Frau hat dann irgendwie dagegen gearbeitet und sagt, nein, es ist ja trotzdem ein schöner Körper, aber du würdest zum Beispiel bei uns äh, in die Curvy Jeans noch passen. Ach du also, das halt so. also das wäre halt deins das Und schon, schon wieder eine Bewertung. Curvy, mhm, okay. Ja, ja. Und das war ja auch, also ist ja auch okay so, ne, ich weiß ja, nein, ist ja nicht gesehen. okay. Ist nicht okay. Also ich weiß ja, ich habe Hüfte und Curvy-Sein ist ja auch okay, aber aber sie hat halt gesagt, im Prinzip ist es halt so, weil die haben von ganz Deutschland den Ma- also in verschiedene Maße genommen und die haben halt einen Mittelwert erzielt äh, mm. und demnach schneiden die ihre Sachen mm. und tatsächlich bin ich über den Mittelwert der deutschen Frauen an meiner Hüfte, was ich mir aber eigentlich auch gar nicht so vorstellen kann, weil ich habe... Nee. Ja, tatsächlich, jetzt habe ich ja ein bisschen mehr ein besseres Körpergefühl und weiß, wie ich mich von außen bewerten kann. So. Ich habe nicht viel, also ich habe schon eine Hüfte, ich habe eine mhm. weiblichere Figur, das wird mir auch öfter gesagt. Und das, aber das, äh, also ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so, eine, so viel mehr Hüfte und Arsch habe als andere. Ich stoße ne? mich schon wieder ja. an den Begriff. Ich habe eine weiblichere Figur, ja, und diejenigen, die in Größe 36 passen, haben dann keine weibliche Figur oder was ist da los? Ne? also es, ja, es ist halt schwierig. Ne? Es, es gibt ist, halt keine. Ja. Ähm, es gibt auch die. Ich finde das auch eine falsche Aussage, weil ich finde jetzt auch nicht. Ähm ich verstehe das halt auch. Also das ist halt alles ist ja weiblich. Alles ist ja Dings. Also ist, ich aber weiß, trotzdem, ich, ich find, das ist jetzt irgendwie so zum Ideal geworden. Es hat für mich auch irgendwie was mit, mit Masse oder Größenverhältnissen zu tun. Ne? Also wenn ich wenn, ja. wenn ich mich anschaue, ich sehe, ich habe auf jeden Fall, ich habe eine Taille, ich habe eine Hüfte. Es ist nur einfach kleiner. Es ist halt nicht. Ja. Ne? Also das ist alles da. Ich habe durchaus meine Formen, meine meine. Ja total. Formen, auch wenn man so sagen möchte, aber eben in einem anderen Größenverhältnis, also nicht, es ist halt einfach kleiner. Ne? Ja, ja ich, bin, ich bin auch inzwischen, also ich habe mich viel damit beschäftigt, ne? ich, bin, äh, ich bin sehr zufrieden mit mir und kann da inzwischen auch ganz gut, meistens ganz gut drüber stehen, wenn so ein Spruch kommt, aber ich merke, dass es nicht weg ist, also es macht mir immer was aus, es verletzt mich immer und es verletzt ja, mich das ganz besonders, wenn das Menschen sagen, die doch eigentlich mir sehr nahe stehen und die ich mag. Mhm. Und das ist halt so blöd, wenn du dann sagst, du hör mal, das verletzt mich, dann Mhm. ist man direkt wieder der sensible Mensch, der zählige Mensch. Weißt du, wenn man seine Grenzen klar macht, das finde ich auch doof. Aber was ich noch zum Ausmessen, also wie gesagt, ich habe mich dann einmal komplett ausgemessen, habe halt auch gedacht, mal gucken, ob das mit mir macht. Mhm. Wie halt die, ähm, wie wie dieses Maßding. Aber ich fand das so, weil ich ja auch kein Zahlenmensch bin, fand ich das so surreal, dass ich das einzig Interessante fand ich, dass meine Waden, unterschiedlich dick sind, was ich total <lacht> spannend fand. Okay. Also, Und das sieht man ja auch nicht, das sind nur so ein paar Zentimeter, aber das fand ich, sowas fand ich dann halt aufregend, ne, dass die mhm. eine Körperhälfte tatsächlich ein paar Zentimeter komplett weniger ist als die andere, aber Aha. das ist ja auch normal, kein Mensch ist symmetrisch. Ja, okay. ähm, Das fand ich dann nur aufregend, aber der Rest nicht. Und ich habe es mir jetzt gemacht zum Dings, um da halt meine zu überprüfen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier laufen gehe, werden meine Oberschenkel ja wahrscheinlich auch eher dicker als dünner. Ja weil ich halt mehr muskel dann da habe. Ja. Und das fand ich nur, ich wollte halt nur gucken, damit ich irgendwo was habe, um zu sagen, noch so vom Dings her, das hat jetzt diese 90-Tage-Sport-Journey, die ich mhm. vor mir habe, äh, gemacht, weil ich das ja. halt spannend finde. Ähm, und das ist ja auch okay. Zum Beispiel, ich habe zu Angst vor zu großen Abnehmen, weil dann verliere ich am Ende meine Brüste. Und Wie die verliert man ich. als erstes. Als erstes verliert überhalten, man die. die will überhalten. Die will meine Brüste <lacht> <lacht> Tja, ja. also ich glaube, also für mich ist super wichtig, ich habe ja auch eine lange Zeit viel ähm, fotografiert oder auch als Model in Anführungszeichen gearbeitet, wo ich oh auch ja, sehr viel, das sind so tolle Bilder. Ach. wo ich sehr, sehr viel mich natürlich auch mit mir und meinem Körper beschäftigt habe, ist halt eine sehr visuelle Geschichte, Fotografie, ne? Ist halt so. Und dann ähm, habe ich irgendwann einen super lieben Spruch von jemandem gehört, der sagte, Weißt du, es ist letztlich egal, welche Zahl da steht, wie viel Kilo das ist, wie, wie dick, wie dünn und keine Ahnung. Wenn man einen Menschen anschaut, dann muss es irgendwie in sich stimmig sein. So, ne wenn alles so sein, seinen Platz hat, wenn es in sich stimmig ist, dann ist auch alles gut. Und das war für mich total wichtig. Ja, ich bin schmal gebaut, ich bin ein zierlicher Typ, okay. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, stimmt es für mich. Es passt zueinander, es ist okay. Weißt du, wenn ich jetzt ähm, Doppel-D-Brüste hätte. Es würde nicht zum Rest passen. Das, ist, das, ist, das passt einfach nicht zueinander. Ne? Genauso, wenn ich ein Riesenhintern hätte, dann fehlt ein Gegengewicht im Oberkörper. Also es einfach um. Ja, das <lacht> passt schon so. Ne? <lacht> mm. Gibt sicher Punkte, wo ich mir denke, ach, ne, könnte ich irgendwie, hätte ich gerne ein bisschen anders. Völlig, ich glaube, das ist normal. Ne? Aber, ja, total, total. Also, wenn wir mal hier zum Schluss kommen wollen, langsam in unserer menstruierenden Body-Body-Thema-Folge. Äh, Wie auch immer. Hm. Ähm, ja. Liebt euch auf, selbst. So. Ja, liebt euch selbst. Kommt einfach klar. Macht nee. einfach. <lacht> ja, keine Ahnung. Oder denkt zumindest erstmal drüber nach, was kann ich damit... Weißt du, da sind wir ja wieder bei meinem Lieblingsthema, Worte, ne? <lacht> Sprache. Mhm. Deine Worte haben eine solche Macht. Überleg dir gut, was du sagst, was du von dir gibst. Es hat auf jeden Fall immer einen Effekt auf jemand anderes. Und das kann unter Umständen echt unschön sein. Ja, und klär halt über Worte einfach, welche Worte okay sind. So, genau. Man kann sich ja wirklich, setz dich mit deinem Liebsten mal hin und frag, was tut dir weh? Was genau. ist das, was dich verletzt? Was ist das, was dich erfreut? Und auf also, der anderen Ich Seite... habe auch eine Freundin, die freut sich, wenn ich ihr sage, sie hat abgenommen. Ja, klar. Aber zum Beispiel, ich, ich kann es trotzdem nicht gut, weil ich das irgendwie, weil ich sie halt vorher auch schon so schön fand. Das kommt also, ja auch Also das dazu, ist halt oder? auch ja. so ein... Ja, ich liebe diese, ich liebe meine Leute ja auch genauso, wie sie sind. Ne? Und ich finde die auch schön genauso, wie sie sind. Und wenn sie sagen, ich fühle mich aber unwohl, dann begleite ich das gerne und sage, okay, ne, ich bin da gerne an deiner Seite. Wie gesagt, motivier mich für Fitness. Solange es im gesunden Rahmen geht. Für mich geht es immer um Gesundheit und Wohlfühlen. Ja. Noch ein letzter Side Note, damit die Männer sich nicht wieder benachteiligt fühlen. Männer haben tatsächlich auch ihre Tage. Sie haben auch einmal im Monat eine Hormonschwankung. Also die haben auch, wie wir, wie wir Frauen halt, diese Hormonkurve. Bei uns nimmt man die halt doll wahr, weil wir bluten dann noch. Und bei Männern gibt es auch eine Hormonkurve. Und an manchen Tagen sind die dann auch sensibler. Also haben, oh. stimmt es tatsächlich, dass Männer auch ihre Tage haben. So, haben wir das auch geklärt. Also, und Männer haben dieses Thema Body Shaming, glaube ich, genauso. Ne? Es gibt ja auch ja, Männer, die aber sehr schmal das, gebaut ja. sind, Männer, die kräftig gebaut sind, sehr schnell Muskeln bekommen, andere wieder nicht. Also ich glaube, das ist für die genau das Gleiche in Grün. Ja. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass es für Männer schlimmer ist. Weil ich glaube, wir Frauen... Weil das so lange schon ein Thema bei uns ist, ist es für uns, glaube ich, schon einfacher, weil es ja das Selbstliebe-Ding gibt und weil wir ja noch diesen Bonus bekommen von wir dürfen emotional auf Dinge reagieren. Ich finde es total wichtig, aufzupassen auf seine eigenen Worte, aber ich finde es auch wichtig, sich ruhig Mhm. mal zu trauen, zu sagen, ey, was du gerade gesagt hast, das hat mich echt verletzt. Weil oft Mhm. passiert das, ohne dass man es weiß. Und ich würde Mhm. mir auch wünschen, dass man das mir sagt. Du hast gerade Ich ich weiß, dass du mich sehr gerne hast, du hast gerade was gesagt, was mir wehgetan hat finde das wichtig, dass man sich, dass man diesen Austausch hat. Zumindest mit den Menschen, die einem wichtig und wertvoll sind. Total. Redet miteinander, Freunde. Redet miteinander. Haben so wir jetzt schon eine wieder Frage einen gegeben. Lebenstipp gegeben? Ach,
1: wir lassen es einfach nicht. Ne?
0: <lacht> hm. Na, am Ende gibt es immer den Lebenstipp. Ja. Aber es ist ja letztendlich uns unsere mein, Schankungs- mein Leben. Genau. Mein Lebenstipp ist, haltet einfach die Fresse. <lacht> <lacht> und wenn ihr redet, dann redet sinnvoll. Ja. Denkt drüber nach, was ihr sagt. So. Witzig, Tschüss. dass dieses Thema entstanden ist, aber so ist es halt. Ne? ne? Ja, ist immer so. Das ist, so ist halt so. das, was gerade da ist. Ja. Leben, Leben halt, ne? Leben, ja, ja. ja machst du nix. Mach's ja. nichts. Tschüss, Freunde. Tschüss. Macht es gut. <lacht> <lacht>